1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les actualités, évidemment, comme tous les jours, avec nos reporters, nos invités. Au sommaire de ce mardi 17 octobre, Bruno Le Maire qui présente ses arbitrages sur le budget 2024 euh, dans l'après-midi devant l'Assemblée. Le gouvernement veut aller vite. On va en parler avec Thomas Asportas dans un instant. Bruno Le Maire qui, avant cela, à 15h30 sera interviewé sur notre antenne en direct par Christophe Jagu cuisine pour nous donner justement ces arbitrages auxquels il a procédé. Dans ce journal également, on parlera des négociations commerciales alors que l'Assemblée a adopté un projet pour les avancer. michel Édouard Leclerc prévient les prix vont augmenter. Ces négociations qui sont parfois très compliquées pour les intervenants, à tel point que certains industriels font appel aux techniques du RAID pour surmonter la pression. On verra ça dans cinq minutes. Et puis, le remplacement de l'ISF par l'IFI a-t-il tenu toutes ses promesses Quel impact sur les comportements des ménages des entreprises. Également, on va en parler dans 15 minutes avec Cédric Audenis, président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital qui sera avec nous euh, tout à l'heure. N'oubliez pas la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On parle aujourd'hui de ce sentiment difficile euh, à surmonter, le sentiment d'imposture dans l'entreprise, le syndrome de l'imposteur. Si vous avez des questions, vous nous les posez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond avec nos deux expertes en direct à partir de 13h allez tout de suite c'est Journal
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes etc emballage expédition et logistique pour entreprises et particuliers nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business le journal
1: et le budget arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Le 49.3 devrait être dégainé beaucoup plus vite que l'an dernier. Bonjour Thomas de Sass Bonjour Le gouvernement ne devrait pas s'éterniser à l'Assemblée hein, face au refus des oppositions et après avoir été désavoué en commission des finances, Thomas.
2: Oui, le gouvernement en fait est déjà à bout de patience hein, sur ce budget. La semaine dernière, il a passé une très mauvaise semaine en commission des finances, malmené de bout en bout y compris parfois par ses propres alliés du Modem. Euh, maintenant, donc le résultat c'est que le budget d'ailleurs n'a pas été adopté en commission des finances alors qu'il avait été l'an dernier. Maintenant, le débat, effectivement, arrive à partir de ce soir dans l'hémicycle. 5400 amendements ont été déposés. C'est évidemment gargantuesque. Oui. C'est 60 de plus que l'an dernier, et il y aura bien évidemment pas le temps de tous Impossible. les examiner. Oui. Et l'an dernier déjà, avec beaucoup moins d'amendements, les débats avaient été très virulents. Donc l'exécutif, on peut le comprendre, n'a aucune envie de prendre des coups cette année. Et puis de toute façon, les oppositions, ont d'ores et déjà dit, c'est politique. Hein, des oppositions, ça ne vote pas le budget, donc oui. elles ne le feraient pas davantage cette année. Et donc tout ça est bien obligé de se finir en 49-3. Et puis l'autre raison, au-delà de la politique, de pour laquelle le gouvernement veut aller vite et donc recourir au 49 c'est qu'il veut aussi envoyer un message de sérieux budgétaire à ses partenaires européens Emmanuel Macron est aujourd'hui à Bruxelles et euh, Bruno Le Maire y est en ce moment dans le cadre des réunions de, de l'écofine euh, donc à ses partenaires européens et aux agences de notation, les agences de notation qui vont donner euh, leur nouveau verdict sur la dette en plein pendant l'examen du budget à l'Assemblée et avec le 49-3, bah, il coupe court justement à toute tentation de hausse d'impôts ou de nouvelles dépenses, y compris là aussi parfois euh, qui émanerait de sa propre majorité oui. et la, la, la chasse aux économies et la baisse du déficit à 4,4% l'an prochain sont vraiment érigés en priorité absolue cette année. Et on le sait depuis la semaine dernière, le gouvernement a demandé à sa majorité de trouver un milliard d'euros d'économies supplémentaires dans la copie finale du budget.
1: Et justement Thomas, où en est cette chasse aux économies Quels vont être ces derniers arbitrages qu'on attend
2: Alors le gouvernement finalement s'apprêterait à bouger sur deux dispositifs très symboliques de sa politique de l'offre. C'est très inattendu mais c'est ce qui devrait se passer. D'une part les allégements de charges sur les hauts salaires et d'autre part le crédit d'impôt recherche. Alors on ne parle pas de supprimer ces dispositifs, évidemment c'est pas c'est pas ça qui est dans les tuyaux, mais de les faire évoluer à la marge, et même si c'est symbolique c'est quand même ce sont quand même des signaux très préoccupants qui sont envoyés à l'attention du patronat avec lesquels on sait, les relations sont tendues maintenant depuis quelques mois. Sur les allègements de charges au-delà de 2,5 SMIC Bercy et la majorité travaillent à supprimer les effets d'aubaine, puisqu'avec toutes les hausses de SMIC qu'on a eues depuis un an ou deux maintenant beaucoup de salariés qui au départ n'étaient pas concernés par les exonérations de charges le sont désormais et donc pour pallier à cet effet d'aubaine la mesure ce serait de lier les allègements de charges à un montant de salaire défini en valeur absolue plutôt qu'à un multiple du SMIC. Et sur le CIR, la majorité pousse chaque année à, à toiletter le, le dispositif et même si le rapporteur du budget Jean-René Cazeneuve euh, nous dit en coulisses que la voie de passage avec Bercier est troite, bah, il pourrait quand même y avoir quelques modifications à la marge, euh, par exemple sur les dépenses de personnel des jeunes docteurs ou encore la création d'un taux intermédiaire de 15% pour les dépenses comprises entre 50 et 100 millions d'euros. Donc le gouvernement pourrait bien finalement toucher à ces deux totems, à c'est deux vaches sacrées de la politique de l'offre qui mènent depuis six ans maintenant euh, sans broncher. Et on aura bah, le verdict tout à l'heure, effectivement, vous le disiez dans le sommaire, à 15h30. Oui. Bruno Le Maire qui répondra aux questions de, de Christophe Jacobizine.
1: Ce sera à suivre, évidemment, en direct sur BFM Business. Merci Thomas Sasportas dans ce journal également. Ce grand jour pour Citroën, la marque au chevron qui va dévoiler dans une heure la nouvelle mouture de sa Citroën C3. Une C3 pour la première fois, 100% électrique. Justine Vassogne, lancement éminemment stratégique pour la marque auquel vous allez assister
3: Oui Sandra, je suis à Meudon dans le sud-ouest de Paris, au hangar Y où dans une heure à 13h15 précisément sera présentée la nouvelle C3 électrique de Citroën. Elle est juste derrière moi, encore sous son voile. C'est un lancement absolument capital pour Citroën. Le lancement qu'il ne faut surtout pas rater hein, parce que la marque va mal et cela depuis fort longtemps. Hein. Ses ventes depuis une dizaine d'années ne cessent de fondre, de glisser. Aujourd'hui Citroën réalise 7% de parts de marché en France. En 2010, c'était 15%. Avec cette IC3, Citroën veut retrouver ses clients, s'affirmer comme une marque populaire pour ne pas dire low cost parce que c'est là hein, son principal atout c'est son prix qui devrait être en dessous de 25 000 euros c'est la petite citadine électrique abordable qui manque aujourd'hui au portefeuille de, de Stellantis hein, le groupe de Carlos Tavares dont fait partie euh, Citroën, c'est une voiture qui va aller concurrencer directement à la Dacia Spring de Renault mais aussi bien sûr toutes les voitures électriques chinoises qui sont euh, en train de, de déferler sur le marché européen à des prix extrêmement concurrentiels 25 000 euros, c'est un seuil psychologique tous les constructeurs le disent Citroën veut marquer un grand coup avec cette IC3 qui pour être rentable ne sera pas produite en France mais en Slovaquie elle sera commercialisée début 2024.
1: Merci beaucoup Justine Vassogne. Dans ce journal également les négociations commerciales entre distributeurs et industriels l'Assemblée Nationale a adopté un projet de loi les avançant au 31 janvier au lieu de début mars objectif faire baisser les prix en rayon mais pour Michel-Edouard le Leclerc, président des centres Leclerc, il faut s'attendre plutôt à des hausses de prix écoutées.
4: On a perdu du temps. Là, aujourd'hui, on va anticiper les négociations de un mois, quoi, en gros. Mmh. Dans un temps qu'on nous propose assez court, euh, c'est très clair, hein. il n'y aura pas de baisse de prix. Je ne connais pas, euh, sauf marginalement, de marchés qui vont baisser. Tout le monde a des hausses de coûts à faire valoir. Donc, et, et les premières euh, euh, conditions générales de vente qu'on nous propose pour l'année 2024 sont en hausse. Ça va de 5 à 25%. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, Leclerc, on veut ramener l'inflation des produits de consommation courante dans l'inflation générale.
1: Michel-Edouard Leclerc qui était l'invité ce matin de Good Morning Business sur notre antenne et une illustration très intéressante. Vous allez voir de la forme de dureté que peuvent prendre parfois ces négociations commerciales entre industriels et distributeurs. Les grandes marques forment de plus en plus leurs salariés à la négociation et notamment avec des experts de la prise d'otages. C'est un sujet de Raphaël Coudert.
5: Dans cette salle de formation, un ex-négociateur du Red fait face non pas à des policiers mais des commerciaux. Une douzaine chaque semaine employés des plus grandes marques viennent ici apprendre à négocier leurs tarifs avec des distributeurs. Laurent Combalbert leur confie les méthodes utilisées pour négocier avec des preneurs d'otages.
6: À part les enjeux qui sont différents entre une prise d'otage et une négociation alimentaire, les méthodes peuvent être les mêmes, à la fois les méthodes positives, créer un objectif comme un partagé avec la partie prenante adverse, mais également les méthodes qui sont euh, péjoratives, qui sont non éthiques, à savoir la pression, à savoir le rapport de force,
5: la menace. Dans les boxes de négociation, le rapport de force est souvent déséquilibré. Le distributeur assure parfois jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'industriel. En face, ce dernier ne représente même pas 1% des ventes du distributeur. Alors, il faut s'armer de techniques pour trouver un intérêt commun. Ce
6: qu'on apprend quand on est négociateur de crise, ce pas forcément des techniques secrètes pour retourner une situation, mais c'est gérer le stress. Ne pas se laisser submerger par des perceptions de tensions, de rapports de force qui vont nous empêcher d'être efficaces.
5: Et dans ce contexte d'inflation, la pression est particulièrement forte pour les industriels cette année. Depuis septembre, les demandes de formation de commerciaux ont triplé.
1: Dans ce journal également, on fait un bilan disant que les nouvelles routes de la soie ont été lancées par la Chine sous l'impulsion du président Xi Jinping. Le projet du siècle pour Pékin, célébré en grande pompe dans la capitale avec les représentants de 130 pays. Nathan Cocampo, après 10 ans, quel bilan peut-on tirer de ces nouvelles routes de la soie
6: Alors, depuis leur lancement en 2013, 1000 milliards de dollars ont été investis par la Chine dans plus de 150 pays selon les chiffres de Pékin. De quoi permettre aux géants asiatiques d'accéder à DAP avantage de marché et d'étendre un peu plus son influence. Parmi ces routes, le nouveau pont terrestre eurasiatique, une autre entre l'Asie centrale et l'Asie occidentale, et les routes maritimes du sud de l'Afrique à la Chine. Aéroports, voies ferrées, ports, de nombreuses infrastructures ont été financées par la Chine sur tous les continents. Alors, quelques exemples. Un TGV en Indonésie et un aéroport au Cambodge pour 8 milliards de dollars. En Europe, il y a notamment le rachat du port du Pirée à Athènes pour près de 400 millions d'euros. Et en Afrique, une ligne de chemin de fer au Kenya pour 5 milliards de dollars.
1: On attend 1000 milliards de dollars d'investissement pour quelles retombées économiques pour la Chine
6: Le projet mondial compte de plus en plus d'adhérents. Une large partie de l'Asie, l'Amérique du Sud mais aussi l'Afrique. La quasi-totalité des pays africains ont par exemple signé avec la Chine pour faire partie de ce grand projet. De nombreux prêts ont été accordés pour plus de 100 milliards de dollars de contrats. Alors, Les retombées économiques globales pour la Chine sont à la hauteur. Près du double de, du montant investi, 1900 milliards d'euros de contrats ont été signés dans le monde, selon Pékin. L'équivalent de la taille de l'économie du Canada. Mais aujourd'hui, la Chine privilégie désormais des projets petits et beaux, selon les mots de Xi Jinping. Une façon détournée d'expliquer qu'avec toutes les tensions géopolitiques et le ralentissement économique, Pékin n'a plus d'autre choix que de réduire la voilure et ses ambitions.
1: Merci Nathan Cocampo. Enfin, l'intelligence artificielle qui inquiète les gendarmes des marchés américains. Elle représente une menace pour la stabilité des marchés qui pourrait aboutir, craint la SEC, à une grave crise d'ici une dizaine d'années. Antoine Lard, vous êtes à Washington
7: oui, ça fait plusieurs mois que le patron de la SEC alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle. Hier, il en a remis une couche en disant qu'elle représente une menace pour la stabilité des marchés financiers et que, si rien n'est fait pour réguler, la crise sera inévitable d'ici une dizaine d'années au plus tard. En fait, Gary Gessler pense que seule une poignée d'entreprises seront capables de développer des modèles d'intelligence artificielle. Ça veut dire que la plupart des robots des maisons de courtage vont se baser sur les mêmes informations, les mêmes algorithmes pour gérer les investissements ils vont donc prendre les mêmes décisions au même moment et ça c'est extrêmement dangereux ça augmente le risque de ce qu'on appelle les comportements de troupeaux avec des ordres qui vont tous dans la même direction à la hausse ou à la baisse, d'où le risque d'un krach boursier massif, d'autant plus massif qu'il est amplifié par la puissance des calculateurs. Face à cette perspective, le gendarme boursier appelle donc à une régulation tout en reconnaissant que ce sera compliqué à mettre en place, puisque les entreprises de la tech qui développent l'intelligence artificielle ne sont pas placées sous son autorité.
1: Vos rendez-vous de l'après-midi sur BFM Business, on l'a dit, 15h30, interview en direct de Bruno Le Maire par Christophe Jacubizine, et puis Good Evening Business, votre émission d'actualité de la fin de journée qui sera aux rencontres de Roissimo Aéropole ce soir. Ce sera à partir de 18h à suivre en direct. On va faire un point à Euronext tout de suite. Avec un CAC 40 très indécis à la mi-journée, Antoine Rigaudry.
8: Vous voyez, on a du mal à trouver une véritable direction que ce soit à la hausse ou à la baisse. On tourne autour des 7000 points. Très léger repli, là, à moins 0,16%. On descend à 7010 points. On parvient à maintenir le cap hein, au-dessus de euh, ce cap symbolique. Le DAX à Francfort, moins 0,25% et moins 0,23% pour l'Eurostock 50. Il faut dire que ça se tend un petit peu du côté des taux d'intérêt obligataires. Et évidemment, ça continue de faire interagir le marché action. On est à 3,43% sur la dette française. 10 ans, 2,80% à nouveau pour la dette allemande et 4,75% pour la dette américaine 10 ans. Toujours la prime de risque géopolitique qui pèse hein, sur les marchés. À noter que le pétrole repart en légère hausse. Après une petite correction, on est à nouveau au-delà des 90 dollars pour le Brent de Mer du Nord. Un secteur très actif en ce moment, ce sont les éditeurs de tickets euh, Étant donné que vous le savez, hein, depuis quelques semaines, ils souffrent en bourse. Hein, le gouvernement voudrait euh, modifier hein, le régime de commission. Euh, eh bien, l'autorité de la concurrence dédie le gouvernement disant que c'est absolument pas la bonne solution pour trouver un équilibre sur ce marché. Et du coup d'Enred bondit de 3,5%. 54,88€. On a Elior aussi qui gagne 4,3% à 1,74€ hein, euh, du côté des, des hausses sur le SBF 120. A noter parmi les baisses ArcelorMittal, moins de 28 à 21,65€. On a les valeurs de croissance qui sont en baisse aussi à cause de la hausse des taux sur le marché obligataire. Hermès, moins 1,3€. euros. Téléperformance, moins euros, 117,30€. Plus forte baisse euh, du SBF 120. Mais les deux dossiers, euh, les trois dossiers à problème du moment, à taux moins 3,9 à 4,96 euros Happy moins 3,17 à 4,82 Sartorio Stedim moins 2,8% à 183,25 euros Le CAC donc moins 0,12 7013 points du côté de l'euro face au dollar 1,0560 Sandra
1: Merci Antoine Larigauderie, on vous retrouvera pour votre édito à 12h36 Dans un instant, on va parler du remplacement d'ISF par l'IFI Est-ce que cela a tenu toutes ses promesses Quel impact sur le comportement des ménages les plus aisés et sur les entreprises On va faire un bilan dans deux minutes avec Cédric Audenille, président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital. Il sera notre invité. Et puis, la deuxième partie de l'émission La Libre Antenne de l'économie. Aujourd'hui, le sentiment d'imposture en entreprise, le syndrome de l'imposteur. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond avec nos deux experts à partir de 13h en direct. A tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Et on parle de fiscalité et d'efficacité de la fiscalité avec vous ce midi. Cédric Odni, président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité euh, du capital. Merci d'être en direct dans 90 minutes business. On parle de ce rapport final que vous rendez sur euh, les effets du plafonnement de l'ISF, son remplacement par l'IFI, plusieurs années. Après, on a un peu de recul. C'est ça qui est intéressant avec, euh, avec ce rapport. Est-ce qu'on peut euh, déjà rappeler un petit peu le contexte euh, Comment cette réforme et pourquoi cette réforme avait été lancée à l'époque
9: Bonjour. Donc effectivement, euh, ça fait cinq années que le comité travaille euh, sur ces réformes. Hein. Donc, pour euh, rappeler, il y avait trois réformes en 2018. Euh, D'une part, il y avait une baisse programmée euh, du taux d'impôt sur les sociétés. Mmh pour rapprocher la France de ses partenaires européens. Deuxièmement, il y avait la transformation de l'ISF en IFI. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'avant, il y avait un impôt sur le, les, comment on dit, les grandes fortunes, sur le, leur patrimoine financier et immobilier et euh, l'impôt sur le patrimoine financier a été supprimé et restait l'impôt sur le patrimoine immobilier. Et enfin, il y avait l'instauration de la flat tax, du prélèvement forfaitaire unique, qui en gros, avant qu'on avait des dividendes, ils étaient imposés au barème l'impôt sur le revenu et désormais on peut l'imposer à 30%, ce qui évidemment est favorable pour ceux qui ont un taux marginal supérieur à 30%.
1: Bon, est-ce qu'on peut euh, déjà se demander si cette suppression d'ISF au final a bénéficié aux plus, au plus fortunés En tout cas, est-ce qu'elle a, euh, euh, est qu a eu les effets escomptés
9: Alors, est-ce qu'elle a eu les effets escomptés Si l'ISF a été supprimé c'était à avec pour objectif de réduire ces effets supposés négatifs sur l'économie. Donc ça, c'est quelque chose que le comité a essayé d'identifier. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais il n'est pas arrivé vraiment à déceler d'effets de la seule suppression de l'ISF. On trouve des effets d'autres réformes. Mais sur la suppression de l'ISF, on peine à trouver des effets sur le tissu productif. Mais, en fait on avait mis en place des mécanismes j'ai envie dire dérogatoires sur l'ISF le plafonnement mmh. euh, de l'ISF, l'exonération des biens professionnels qui en fait avait été fait pour réduire ces effets négatifs mais pour le coup qui réduisait sa progressivité pour les plus fortunés et en fait la suppression de l'ISF que le comité montre bien, a profité évidemment à des gens qui ont des niveaux de patrimoine très appréciables mais euh, n'a pas profité spécifiquement aux plus fortunés car les plus fortunés bénéficiaient de ces mécanismes dérogatoires.
1: Euh... Cette, cette réforme, dans son ensemble, voulait lutter contre les rentes immobilières. L'idée, c'était de remettre de l'argent euh, de, de ces personnes dans l'économie réelle. Est-ce qu'en cela, il y a eu euh, finalement des effets euh, positifs
9: Alors, euh, c'est là que c'est important de distinguer les différentes réformes. Oui. Ce qu'on voit, c'est clairement depuis 2018, il y a eu une forte augmentation des dividendes versés par les entreprises. Oui. Il y a eu une forte augmentation des plus-values réalisées par par les ménages et donc là il y a vraiment effectivement de l'argent qui a été remis dans l'économie et euh, notamment dans ce rapport euh, qu'on publie euh, ce matin on trouve un effet qui est net sur les créations d'entreprises donc là il y, a, il y a vraiment eu un réinvestissement il y a vraiment eu des effets sur l'économie sur la question spécifique de l'immobilier mmh. Alors, c'est encore difficile à évaluer. On n'a pas mené d'études aussi sophistiquées que sur l'impact, notamment sur les créations d'entreprises ou sur l'investissement des entreprises. À ce stade, quand on regarde les, les, les plus fortunés, si je peux m'exprimer ainsi, euh, contribuables à l'ISF depuis 2014, on ne voit pas de baisse de leur patrimoine, de leur patrimoine immobilier.
1: Oui, une... une, une... Vous vouliez poser une question, Pierre Oui, juste
10: un point. Est-ce que l'assiette sur laquelle s'appuie l'impôt sur la fortune immobilière n'a pas eu quand même tendance à, à grossir, ne serait-ce que parce qu'il n'y a eu aucune revalorisation euh, de, du du seuil à partir duquel on est redevable de, de l'IFI depuis cette fameuse réforme. Et que donc, avec alors c'est moins vrai aujourd'hui, hein, mais avec l'augmentation du, du prix de l'immobilier, forcément, vous avez mécaniquement un certain nombre de, de contribuables qui n'étaient pas redevables de l'IFI qui le sont devenus. Tout à fait. Les seuils sont restés stables. Et donc, si les recettes de l'IFI ont augmenté de 42% entre 2018
9: et 2022, en fait, c'est à peu près autant parce que l'impôt moyen a augmenté et autant par une entrée de nouveaux contribuables parce que les prix d'immobilier ont ont été très dynamiques sur la période. Les prix des actifs financiers ont aussi été très dynamiques sur la période. Mais effectivement, c'est compliqué dans cette augmentation du patrimoine immobilier de distinguer qu'est-ce qui est dû à un dynamisme structurel à l'époque, on va dire, de l'immobilier et un effet de la réforme. Nous, pour l'instant, on peine à voir un effet de réallocation du patrimoine en défaveur d'immobilier.
1: Pourquoi on a du mal aussi à mesurer ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, l'impact sur les stratégies d'entreprise prise leurs investissements. Pourquoi c'est difficile à mesurer C'est qu'on n'a pas encore pas assez de recul.
9: Alors, c'est vrai que c'est des mesures en fait très compliquées à évaluer. C'est toujours difficile d'évaluer des politiques publiques, mais là, il faut bien voir qu'on a trois mesures qui interagissent entre elles. Oui. Hein, la baisse d'impôt sur société, le PFU et euh, la suppression de l'ISF. Deux d'entre elles, en plus, c'est des baisses d'impôts sur les ménages dont on attend un effet sur les entreprises. Mmh. Donc, c'est un peu indirect. Et enfin, c'est des mesures, quand on baisse l'impôt sur le capital on vise à améliorer l'attractivité de la France à moyen terme, voire long terme. Et donc, c'est difficile dans les données d'évaluer des effets à très court terme. Donc, tout ça fait que c'est compliqué. Ce qu'on a montré euh, durant toutes ces dernières années, en résumant un peu de nos résultats, donc c'est déjà, on voit un effet quand même clair sur le solde des départs à l'étranger. Oui. Les, les contribuables fortunés avant... Schématiquement, il y avait plus qui partaient que ceux qui rentraient. Depuis 2018, c'est l'inverse. On a comme des, des indices concordants, même si on.
1: On est sur un petit nombre hein, quand même. Alors, on ça. est sur
9: un petit nombre, effectivement. En gros, avant, le solde net était le négatif de l'ordre de 500. Là, il est positif de l'ordre de 140, 150. Mmh. Donc, évidemment, ce sont des petits nombres. Donc, effet de faible ampleur. Où, mais on a vraiment des indices concordants euh, qui nous font penser que c'est un effet de la réforme euh, sur l'impact des réformes sur le tissu productif oui. donc ce qu'on avait montré dans le rapport de 2021, c'est que on n'arrivait pas à déceler d'effet de ces réformes dans les entreprises dont les actionnaires avaient le plus bénéficié des réformes. Cette année, on a mené de nouvelles études, et on montre notamment euh, qu'on voit un effet de ces réformes sur les créations d'entreprises. Les secteurs de l'économie qui ont le plus bénéficié de ces réformes ont créé plus d'entreprises que les autres. Donc ça, c'est un effet. Ça reste voilà, un effet de, de faible ampleur. Mais si je... Pour répondre aussi complètement à votre question, il faut voir aussi que c'est des réformes, si je peux euh, oser, aussi de faible ampleur budgétaire. Oui. qu'on parle de réformes euh, de quelques milliards. Alors quelques milliards, évidemment, ça peut paraître important, mais par rapport à l'ensemble de la taxation, euh, même la taxation sur le patrimoine, c'est des dizaines de milliards. Donc c'est compliqué, euh, après, d'arriver à déceler les effets euh, dans l'économie.
1: Merci beaucoup, Cédric Oudny, d'être venu nous voir aujourd'hui, président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital pour décrypter un petit peu avec du recul ce qui s'est passé sur sur ces trois réformes. Merci beaucoup. Tout de suite le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du
1: web. Le top 3 des articles les plus lus sur notre site avec vous Pierre Cupferman. Premier article, Olivier Dussopt qui menace de rendre public 8 à 10 branches qui ne sont pas en conformité sur le niveau des minimums salariaux depuis plus de 18 mois.
10: 8 à 10 branches, c'est-à-dire plus de 10% de l'ensemble des branches, dont les grilles salariales, comprennent des niveaux de rémunération inférieurs au SMIC. Mais évidemment, le fait que ces 8 à 10 branches n'aient pas révisé leur grille depuis plus d'un an et demi pose problème puisque le SMIC, je le rappelle, a été revalorisé à quatre reprises entre mai 2022 et aujourd'hui. Et donc, le ministre du Travail lance un ultimatum à ces branches. Elles doivent, avant le 1er juin, se mettre en conformité. Et si elles ne le font pas, au-delà du Nehmenchem, le gouvernement euh, déposera un projet de loi qui, je cite Olivier Dussopt, diminuera les exonérations dont elle bénéficie sur les bas salaires.
1: Jean-Marc Daniel n'est pas là, mais on sait oui, ce qu'il aurait, aurait dit sur cette question. Il aurait réagi, il aurait dit qu'on ne se mêle pas de, de cela quand on est l'État. On continue avec ce tribunal français qui vient de confirmer les administrateurs, pardon, les condamner les administrateurs du site T411 à payer 489 millions d'euros.
10: Oui, alors pour ceux qui l'auraient oublié, T411 était un, un site pirate canadien qui permettait jusqu'à sa fermeture en 2017 de télécharger des films, des séries, des albums musicaux en récupérant des liens torrents. Et donc, le tribunal correctionnel de Rennes a, un, condamné l'un des deux cofondateurs de T411 à trois années de prison et 150 000 euros d'amende, mais en plus a versé près d'un demi-milliard d'euros de dommages et intérêts. Précisément, 471 millions d'euros pour le secteur du cinéma, 18 millions d'euros pour l'industrie musicale. Une condamnation évidemment d'une ampleur vraiment sans précédent en France et le confondateur en question n'était pas présent lors, lors du procès, il vit au Canada la, la justice française a, a délivré un mandat d'arrêt à son encontre, en revanche l'un des administrateurs euh, de ce site pirate était bien présent il ne repartira cela dit pas en prison il est comme de 18 mois d'emprisonnement et très avec sursis mais il ne va pas retourner en prison parce qu'il a déjà réalisé en fait 5 mois de, de détention provisoire mmh. et d'ailleurs il a été également euh, déclaré solidaire à hauteur de 30% quand même des dommages et intérêts réclamés et donc il lui est demandé de, de verser près de 150 millions d'euros aux ayants droit les on ne sait pas s'il a les 150 millions.
1: On termine avec l'armée de l'air qui fait face à un problème de sur-recrutement Pierre
10: Effectivement, c'est ce qu'a expliqué le général Stéphane Mi, euh, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, à Pascal Samama. Alors, je cite ses propos. « Mon problème est le sur-recrutement. J'ai beaucoup de gens expérimentés qui quittent l'armée de l'air avant la limite d'âge. Il y a beaucoup d'industriels qui sont très intéressés par les compétences de nos soldats. Forcément, il y a une compétition économique et les aviateurs sont très recherchés. » Alors, que signifie concrètement ce problème de sur-recrutement Eh bien que l'armée de l'air doit trouver davantage de jeunes pour maintenir ses effectifs. Alors ce ne sont pas les candidats qui manquent, hein. vous avez à près de 2000 candidats qui tentent leur chance chaque année pour seulement une trentaine de places, mais c'est l'outil de formation dont dispose l'armée de l'air qui n'est pas dimensionné pour former davantage de jeunes.
1: Sujet passionnant, effectivement. Merci beaucoup, Pierre Kupferman. Dans un instant, la suite de l'émission, on va parler des conséquences économiques du conflit entre Israël et le Hamas. On retrouvera aussi Antoine Gaudry pour son édito. A tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business Sandra Gandouin
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business si vous nous rejoignez à suivre l'édito d'Antoine Larry Godry qui va nous parler de la big tech qui continue de tracter l'économie américaine. Ce sera à 12h35. Notre débat, l'impact de ce conflit entre Israël et le Hamas sur les différentes économies. Et puis à 13h la libre antenne. Toute une demi-heure pour répondre à vos questions sur ce thème, le syndrome de l'imposteur. Ça concerne beaucoup de personnes en entreprise. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond avec nos deux expertes partir de trésor en direct. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
11: Sandra, bonjour à tous. À la une, l'OFCE anticipe une remontée du chômage en France. L'Observatoire français des conjonctures économiques estime qu'il y aura sans doute un retournement de la courbe du chômage fin 2023 mais aussi en 2024. Le chômage passerait de 7,2% actuellement à 7,9% à la fin de l'année. En cause, la faible croissance de l'activité et le rattrapage partiel des pertes de productivité. L'OFCE estime par ailleurs que le déficit public resterait à 4,8% du PIB en 2024. Pour rappel, le gouvernement vise 4,4%. Dans l'actualité, justement, dernière ligne droite pour le budget. Après avoir été examiné en commission des finances, il arrive ce soir dans l'hémicycle, dans un contexte plutôt tendu. Le gouvernement a déjà prévenu. Au vu des désaccords, le 49-3 sera vite dégainé. Parmi les priorités, la chasse aux économies et la baisse du déficit à 4,4% l'an prochain. L'exécutif devrait aussi faire évoluer les allègements de charges sur les hauts salaires. Et puis, à noter que tout à l'heure, à 15h30, Bruno Le Maire, ministre des Finances, rendra ses arbitrages sur le budget 2024 en direct sur BFM Business. Dans l'actualité également, michel Édouard Leclerc était notre invité ce matin. Alors que l'inflation est toujours bien présente, le secteur de la grande distribution est au centre de toutes les attentions. Ce matin, le patron des magasins Leclerc nous emmenait dans les arcanes des négociations commerciales qui, vous le savez, euh, ont été avancées au 31 janvier. Mais pour lui, c'est évident, il n'y aura pas de baisse de prix. Écoutez...
4: On a perdu du temps. Là, aujourd'hui, on va anticiper les négociations de un mois, quoi, en gros. Mmh. Dans un temps qu'on nous propose assez court, euh, c'est très clair, hein. il n'y aura pas de baisse de prix, je ne connais pas. Euh, sauf marginalement de marchés qui vont baisser. Tout le monde a des hausses de coûts à faire valoir. Donc, Et les premières euh, conditions générales de vente qu'on nous propose pour l'année 2024 sont en hausse. Ça va de 5 à 25%. Et donc nous, ce qu'on veut faire, Leclerc, on veut ramener l'inflation des produits de consommation courante dans l'inflation générale.
11: Les créations d'entreprises dopées par la flat tax, mais pas les investissements. C'est ce qui ressort ce matin du bilan de France Stratégie, cinq ans après une batterie de réformes fiscales. En ce qui concerne la transformation de l'ISF en IFI, son coût pour les pouvoirs publics a été vraisemblablement supérieur à 4 milliards d'euros. On poursuit avec les entreprises et l'action d'Ericsson qui dévisse à la bourse de Stockholm. Elle plongeait de, de plus de 8% après avoir touché un plus bas historique depuis 2017. En cause, la contraction annoncée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, mais aussi l'absence de prévision pour 2024. Le groupe fait face à la baisse de la demande d'équipements 5G, spécialement en Amérique du Nord. Ericsson a donc décidé de relever son objectif de réduction des coûts de 11 milliards à 12 milliards de couronnes, soit un peu plus d'un milliard d'euros. Rolls-Royce va supprimer 2500 emplois dans le monde. Cela représente 6% de ses effectifs mondiaux. L'objectif Diminuer ses coûts. Depuis plusieurs mois, le motoriste britannique s'est lancé dans un ambitieux plan de transformation. Il souhaite prioriser les investissements vers des opportunités, les opportunités les plus rentables. On termine avec Total Energy qui annonce la mise en service de son plus grand parc éolien offshore. C'est ce que le groupe a affirmé ce matin. Situé à Sigrine en Écosse, il fonctionne à sa capacité nominale de 1075 MWh. Durée de vie estimée 25 ans, le parc pourra alimenter 1,6 million de foyers par an. Voilà, vous savez tout, des dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le caquet dans le rouge à moins 0,18% et 7,009 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Et votre édito est consacré ce midi au Magnificent Seven. Antoine Goudry ces 7 géants high-tech qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. Euh, beaucoup s'inquiètent d'ailleurs de leur surreprésentation en bourse. Et vous pas
8: bah oui, et puis si euh, Jean-Marc Daniel était là, euh, peut-être que son point de vue serait intéressant là-dessus. Mais alors, on ne dit plus les euh, GAFA, on ne dit plus les euh, FANG, on ne dit plus les FANGMAN, on dit les Magnificent Seven, euh, les sept magnifiques, hein, c'est vrai que ça parle plus. Donc on rappelle qui c'est, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. Alors, il faut bien dire que euh, ces Magnificent Seven, leur représentation n'a jamais été aussi forte au sein de l'indice S&P 500, l'indice large de la bourse de New York, quasiment 30%. On est à 29,7%. C'est un plus haut historique. Euh, on a bien bien grimpé hein, depuis les 20% de début 2023 et on est bien au-delà euh, du plus haut historique de cet indicateur qui a été atteint en 2021, où c'était 29,1%. Pour vous dire, euh, ce S&P 7, si on peut dire, est en hausse de 50% depuis le début de l'année, contre 3% seulement pour le SP 500 493. Donc, tout ce qui reste. Euh, en fait, jamais le marché n'a été autant tiré vers le haut par un si petit nombre d'actions et revient tout ce problème de la surreprésentation de la high-tech au sein de l'écosystème américain alors que le reste de l'industrie, des entreprises et des secteurs un petit peu plus cycliques, ben, on entend plus parler. Euh, cela dit, attention, il y a un phénomène qui est intéressant. C'est vrai qu'on se dit voilà, c'est de la high-tech, c'est un peu du vent, ça peut se retourner d'un coup, c'est peut-être beaucoup de hype autour de l'intelligence artificielle pour pas grand-chose. Mais attendez, la high-tech américaine, ce n'est pas que des serveurs, c'est aussi de l'industrie au sens lourd du terme. Regardez un petit peu la hausse des dépenses de construction, de construction, donc hein, construction de sites, construction euh, de nouveaux bâtiments, de nouvelles usines et de nouveaux sites de production dans le secteur technologique. Euh, c'est une hausse de 2485% en ce moment, en comparaison de la moyenne de ce que ça a pu être euh, lors des années de 2015 à 2000. 19. Là, on est en août 2023 et on peut dire que la high-tech américaine, bah, c'est de l'industrie lourde.
1: Merci Antoine Larigauderie. Sylvain Bersinger, je vous voyais sourire. Vous avez un petit, une petite réaction par rapport à ce qu'on qu voulait
12: dire Non, c'est vrai que le, le graphique qui a été montré est très intéressant. Oui. Euh, alors, il se trouve, c'est totalement un hasard, mais ce matin, j'ai vu passer ce graphique aussi. J'ai essayé de le comparer avec d'autres parce qu'on voilà, a différentes courbes. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est ce boom de l'industrie euh, américaine le plan Biden qui semble vraiment fonctionner. Alors là, on voit pour pour la high-tech, mais dans l'automobile et autres. Et il semble vraiment euh, se passer quelque chose, en tout cas, sur l'industrie américaine. Et c'est très intéressant, parce que l'Amérique voilà, pourrait redevenir un pays plus industriel dans les, dans les années à venir, et ce serait quand
1: même un, un basculement. C'est intéressant de le voir dès maintenant, on n'a pas tant de recul que ça, et ça commence déjà à se voir, en tout cas. Merci beaucoup, Antoine Larigauderie, pour cet édito. Dans un instant, notre discussion sur l'impact sur nos économies de ce conflit entre Israël et le Hamas. Sylvain Bersinger est donc avec nous. Patrick Martin-Jeunier nous a Rejoint Pierre Kupferman est avec nous en plateau. On en parle dans deux minutes à tout de suite.
0: 90 minutes business. Le débat.
1: Notre débat avec Pierre Kupferman, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po. Bonjour Patrick, Bonjour. merci d'être avec nous. Sylvain Bersanger, chef économiste au cabinet Asterès. Merci Sylvain d'être avec nous. On va parler évidemment des conséquences économiques de ce, de ce conflit euh, en Israël, dans la bande de Gaza, dans ce conflit face au Hamas. Euh, Pierre, déjà les, les dernières prévisions économiques côté israélien, là on, on, a, on a des chiffres, quelques chiffres.
10: On va dire que, sans surprise, les prévisions de croissance ont évolué à la baisse depuis les attaques du Hamas et la mobilisation des réserves pour la riposte qu'entend mener Israël. Mmh. Vous avez Jonathan Katz, qui est chef économiste à la, à la plus grande banque d'investissement du pays, Leader Capital Markets, qui prévoyait encore, au début du mois, une croissance de 3,4% du PIB en 2023 et ensuite 1,5% en 2024. Et bien, désormais, il parie sur une croissance de 2,3% cette année, de 1,7% en 2024, ce qui nous ferait un cumul de 1% inférieur, un cumul sur deux ans, de 1% inférieur. Cette nouvelle prévision, elle repose sur un scénario en plus qui est relativement optimiste, puisque euh, ça voudrait dire que les combats se limiteraient à la bande de Gaza, avec une opération terrestre qui n'excéderait pas deux mois. En revanche, si le conflit s'étend notamment au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, eh bien ces prévisions devraient être encore revues à la baisse. Mmh. Par ailleurs, dans un rapport qui a été publié la semaine dernière, Moody's a averti que la résilience de l'économie israélienne face au terrorisme ces dernières années risquait d'être mise à rude épreuve dans les semaines à venir, notamment si le conflit devait durer et si euh, s'il devait s'étendre. Donc on voit bien que la grande question c'est jusqu'où les états qui sont partie prenante dans ce conflit sont prêts à aller ou pas. On pense évidemment à l'Iran, à la Syrie, mais aussi aux états arabes qui ces dernières années ont amplifié leur coopération notamment sur le plan économique avec Israël, des pays dont les dirigeants sont viscéralement hostiles aux frères musulmans et donc au Hamas et en même temps des pays dont les opinions publiques soutiennent avant tout la
12: cause palestinienne.
1: Alors pour rester sur les chiffres, Sylvain Bersinger, le shekel est au plus bas, il n'a pas été aussi bas depuis 8 ans et demi.
12: Oui, alors c'est vrai que la, la monnaie israélienne a un peu baissé, ce n'est pas non plus un, un effondrement, oui. la bourse a un petit peu baissé, alors après les, les marchés de taux de change et les marchés boursiers sont toujours assez volatiles, donc ça, ça baisse, il peut y avoir un rebond, un rebond assez rapide. Je, je pense que sur l'économie israélienne un point peut-être clé, c'est la mobilisation. On parle de à peu près 300 000 personnes Réserviste,
1: oui. Voilà,
12: réserviste, c'est un pays d'un peu moins de 10 millions d'habitants. Donc, en fait, ça pèse vraiment sur une partie euh, significative de la population active. C'est surtout euh, des jeunes, des, des gens, on va dire, dans la, dans la, dans la force de l'âge. Et je pense que si le conflit euh, devait, devait durer, devait s'éterniser, un, un des principaux euh, impacts négatifs économiques pour l'économie israélienne, ce, ce serait, en fait, cette, euh, ce, ce capital humain qui serait plus disponible dans, dans les entreprises. À mon, à mon avis, il y a plus là un sujet d'inquiétude que le, la bourse ou la monnaie qui... Bon, qui qui, par nature, sont assez, euh, assez erratiques.
1: On a euh, affaire à une économie assez résiliente sur les dernières décennies. Euh, N'est-elle pas habituée, entre guillemets, à ce genre d'explosion de violence, à ces explosions-là qui font que, finalement, euh, dans, les, dans les bilans des précédents, euh, ça n'a pas tant impacté que ça, euh, l'économie israélienne, Sylvain
12: Alors, c'est vrai que l'économie israélienne a de très bons fondamentaux macroéconomiques. Si on regarde la, les dynamiques de croissance de ces dernières années, il faut voir que, dans les années 80, l'économie israélienne était en très mauvaise posture. Il y avait de l'hyperinflation il y avait des déficits publics, des déficits externes gigantesques là les fondamentaux depuis 20-30 ans sont vraiment améliorés, ils sont, oui. ils sont bons Donc Pierre mentionnait des, voilà, un ralentissement de la croissance qui est très dur à chiffrer parce que tout dépend des évolutions euh, sur lesquelles on a peu de visibilité mais je ne crois pas à une Très grave crise économique en Israël parce que les fondamentaux sont bons, la dette publique, 60% du PIB est maintenue, des excédents, de la balance courante régulier, un faible taux de chômage, une très grande capacité à innover. Donc voilà, les fondamentaux sont vraiment bons, donc je pense qu'il y a une capacité de résistance de l'économie israélienne.
1: Et pourtant, euh, ça ne veut pas dire qu'au niveau intérieur, au niveau politique Patrick. Euh, tout était rose. Hein. C'était quand même assez, assez compliqué dernièrement et ça va sûrement mettre euh, peut-être en danger ce qui va se passer dans, dans les mois suivants. Mais il euh, y, a, y a une vraie rébellion au niveau politique ces derniers mois.
13: Absolument. Euh, depuis que Benjamin Netanyahou est devenu Premier ministre, il y a une réforme de la justice qui est extrêmement contestée. Mmh. Euh, pourquoi Parce que certains disent que ça pourrait créer un état illibéral, fin du contrôle de constitutionnalité. Les députés pourraient invalider une décision de la Cour constitutionnelle. Donc, on n'est plus tout à fait dans dans un état de droit. Attention, cette réforme n'est pas encore passée, elle vient d'être suspendue par ce gouvernement d'urgence nationale, mais cela a conduit, puisque nous sommes ici sur BFM Business, à des conséquences économiques, à savoir une dégradation éventuelle de la note de l'agence, notamment Moody's, ce n'est pas la seule, mais il y en a d'autres, mm -hmm. qui fait qu'il y a un vrai problème de gouvernance politique en Israël, qui fait que ça a dégradé la situation de ce pays sur le plan international, sa crédibilité, notamment aux états unis où beaucoup se sont opposés à cette réforme judiciaire, sur le plan de la crédibilité en termes de gouvernance ça a déjà eu des conséquences et naturellement la guerre va encore accroître ses conséquences.
1: La crédibilité la réputation, la place des entreprises aussi, quels sont les secteurs porteurs en Israël aussi Alors,
12: le, le grand succès israélien c'est la tech oui. euh, Israël investit un peu plus de 5% de son PIB en recherche développement, nous c'est un peu plus de 2% donc plus de deux fois plus que, que la France et avec un, un très grand succès hein. Tel, Tel Aviv c'est une des, des grandes villes de la tech mondiale avec San Francisco, Londres Paris et d'autres et, et c'est vrai que que la réforme dont vous parliez, qui a été critiquée par beaucoup de gens dans les milieux d'affaires, les milieux financiers, euh, pourrait, pourrait freiner la croissance à long terme parce que les, les, les entrepreneurs Les start-up, les, les ingénieurs euh, Apprécient un environnement juridique euh, Clair et transparent Et totalement démocratique Et c'est des gens, que ce soit les capitaux risqueurs Donc le, le capital ou les travailleurs Qui sont très mobiles géographiquement mm -hmm. Donc ils peuvent arbitrer entre Tel Aviv, Londres, New York, Paris, etc Et donc si Israël devenait euh, à long terme, je pense que là on Plus des conséquences sur, sur des, des années, voire des décennies Devenait moins, moins accueillante Moins ouverte, eh bien Beaucoup de ces gens très qualifiés de ces capitaux pourraient quitter le pays. Et là, à long terme, il pourrait y avoir un effritement de, de la dynamique de croissance. Patrick. Oui, c'est exactement
13: ce qu'a dit le gouverneur de la Banque d'Israël, euh, qui s'appelle donc Amir Yaron, qui a dit, qui a alerté effectivement les autorités qu'il y avait un risque. Euh, et celui-ci devait quitter ses fonctions. Naturellement, il reste provisoirement jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Mais il a prévenu les pouvoirs publics qu'il y avait un risque de crédibilité et donc de baisse de la monnaie. Mmh. Et donc, une situation économique qui pourrait s'en trouver dégradée.
1: Pierre, vous aviez constaté que dans ce contexte, euh, il y a une, une sorte de solidarité entre les acteurs économiques en, en Israël. Je vais
13: citer deux exemples.
10: D'abord, euh, la demande de la Banque Centrale Israélienne de, de... qu'un gel des remboursements pour les populations et pour les entreprises qui sont directement euh, affectées par, euh, par le conflit. Euh, alors, ça s'applique pendant trois mois. Ça veut dire que pendant trois mois, on peut ne pas rembourser ses euh, dettes sans pénalité mm. on les remboursera ensuite évidemment et ça concerne quand même beaucoup de beaucoup de gens hein. tous les habitants et toutes les sociétés qui sont, enfin, qui vivent euh, ou qui travaillent à moins de 30 km de Gaza toutes les personnes évacuées tous les réservistes et tous les parents euh, qui sont euh, victimes euh, ou qui euh, ont des victimes otages. Ouais. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde. Et puis, alors il y a autre chose qui a été euh, décidée cette fois par un groupe d'entrepreneurs, de, 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 de capitaux risqueurs, de, de, de la tech, justement. Euh, création d'un fonds d'aide aux orphelins israéliens. L'objectif, c'est quand même de collecter 100 millions de dollars pour faire en sorte que l'ensemble des enfants qui ont perdu un ou deux parents puissent bénéficier d'une sorte de capital de 100 000 dollars qui sera donné aux familles qui vont assurer leur, leur éducation pour que, voilà, ils soient moins lésés par cette situation euh, abominable. Ça jouera jusqu'à leurs 22 ans. Donc, vous voyez, c'est une, c'est un, un fonds qui a été créé. Il va mmh. falloir que les, les, la société israélienne se, se mobilise pour donner cet argent. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une, effectivement, oui. une, une volonté de,
13: de, de solidarité.
10: De
1: solidarité des acteurs. Patrick.
13: Oui, un secteur qui est également très affecté, c'est le tourisme, oui. qui représente 2% du PIB. Et il y a des liens très, très importants entre les, tous les citoyens de l'Union Européenne, notamment les citoyens français, qui vont là-bas en vacances, qui ont de la famille, qui dépense de l'argent. C'est un coup dur pour l'économie israélienne euh, de, de, de ce point de vue-là, effectivement. Même ce, si 2%, ce n'est pas grand-chose hein, par rapport non, non, à deux Mais, euh, mais c'est vrai. Euh, ce qui fait que ça entraîne une diminution euh, et la Banque Centrale, puisque vous l'avez vieux euh, a décidé effectivement également d'injecter des milliards euh, dans l'économie pour mmh. éviter cette volatilité de la monnaie nationale.
1: Sylvain
12: non, c'est vrai que alors Pierre a mentionné différentes actions qui ont été prises. L'État israélien est relativement peu endetté, 60% du, du PIB à peu près, donc c'est à, à la fois beaucoup, mais si on se compare à nous et à beaucoup d'autres pays, c'est assez faible. Donc je crois qu'il y a les, les moyens, les leviers pour euh, aider euh, l'économie israélienne en cas de besoin. Donc c'est vrai le tourisme va être très impacté, euh, la tech peut-être, avec des, 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 des réservistes qui ont été appelés, mais je pense que euh, l'État le, israélien, les, les, les moyens, les, disons les poches suffisamment profondes pour venir intervenir pour intervenir pour soutenir le pouvoir d'achat des entreprises qui seraient menacées de faillite et autres donc voilà je pense qu'il y a quand même des des, des leviers qui, qui qui permettrait d'éviter une crise trop violente. Patrick. Oui, il y a un élément très important, c'est que l'Union européenne est aussi le premier partenaire commercial
13: d'Israël. Mmh. Donc nous avons des liens très très importants, ce qui fait que cette guerre peut aussi impacter les relations commerciales entre Israël et l'Union européenne. Nous avons des accords d'association, mais euh, vous l'avez dit, 300 000 réservistes sont appelés, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, certains établissements, certaines entreprises, ont peut-être avoir des problèmes en termes de main d'œuvre euh, pour honorer euh, des carnets de commandes. Donc il faut espérer euh, que la guerre effectivement euh, soit, je vais dire, la plus courte possible plus elle est longue, plus ça impacte l'économie comme on l'a vu en Ukraine. Il a Et le pas... risque
10: évidemment aussi de régionalisation parce que Tout toute la question est là. Si, si euh, le Hezbollah commence à, à intervenir davantage au, au nord du pays, à la frontière avec le Liban euh, si euh, les Syriens s'y mettent euh, si l'Iran donne des ordres pour... Euh, amplifier euh, euh, l'attaque contre Israël, alors oui. la situation changera oui. complètement.
1: On parle ici de l'économie israélienne en longueur, évidemment, parce qu'on a beaucoup de données euh, si on se place du côté euh, de l'économie de de la bande de Gaza Est-ce que déjà, on a des données précises, Sylvain, non, à ce niveau-là, sur son a, état
12: Il y a des données. Alors, on sait que c'est une situation économique catastrophique, déjà, avant, avant le conflit. Le, le FMI publie des données euh, compilées, bande de Gaza, Cisjordanie. On, on peut trouver des estimations sur, sur la, la bande de Gaza. On sait que c'est une économie euh, qui qui, qui n'arrivaient pas à se développer avec le, la, la situation de, bon, de de Blocus. Et là, évidemment, le choc sur l'économie de la bande de Gaza, il est, il est, il est gigantesque. Mm -hmm. Donc, c'est est difficile d'avancer des chiffres, parce que c'est une économie où il y a quand même beaucoup d'informels. Donc, bon, les, les chiffres sont assez... Euh, sont, 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 Bon, pas très précis, mais on sait que ça va être. c'était une économie déjà pauvre, et ça va être un choc là, pour le coup gigantesque.
1: La, la Commission a augmenté son, son aide pour, oui, pour cette, cette zone, Patrick Oui,
12: la Commission est
13: véritablement un acteur majeur dans cette crise, dans cette guerre. Elle a augmenté, augmenté jusqu'à 75 millions d'euros l'aide humanitaire mmh. Hein, mmh. à Gaza, et envisage avec les Américains de contribuer à ce fameux couloir humanitaire pour continuer à alimenter Gaza. Et donc, effectivement, il y a aussi le fait que les États-Unis font pression pour établir la distribution d'eau potable, ce qui je, qui, je crois, a été fait dans le sud de la bande de Gaza. Donc la Commission est aux avant-postes, effectivement dans cette aide humanitaire pour les populations civiles et de façon à soutenir effectivement, je n'ose pas dire soutenir l'économie de Gaza qui est à plat hein, mais au moins sauver effectivement les populations civiles et la Commission européenne a un pouvoir financier très important au-delà des polémiques qui concernent la Commission sur ses compétences ou pas en matière de politique étrangère Il faut savoir aussi une chose c'est que le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement se réunit aujourd'hui et va sans doute effectivement de nouveau appuyer cette dette de l'Union Européenne à Gaza.
1: Est-ce qu'on aura des, des, des chiffres bientôt sur effectivement les, les conséquences sur l'Europe de ce conflit israélo-palestinien euh,
12: Alors, Sylvain. sur l'Europe, on, on commerce beaucoup avec Israël, mais vu que c'est quand même un petit pays en termes, c'est un peu moins de 10 millions d'habitants, mmh. la, la part des exportations françaises vers Israël, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais c'est faible. Non, je, je pense que le gros risque, c'est si le conflit venait à s'envenimer au niveau régional, c'est un, un choc pétrolier. Choc pétrolier de c'était la conséquence de la guerre du Kippour à l'époque, et là, si, alors Pierre a mentionné hein, ce, qui, ce, qui pourrait, ce qui pourrait se passer, si le conflit s'élargissait à l'Iran, etc., là, on pourrait avoir un nouveau choc pétrolier, euh, et, et la grosse conséquence, le gros risque macroéconomique mondial, il est sur, sur, le, sur le pétrole, donc après, il faut faire des prévisions géopolitiques, je m'y risquerai absolument pas, mais à mon avis, l'épée de Damoclès, elle est là
1: difficile effectivement de faire euh, ces prévisions. On suit la situation jour euh, après jour également hein, sur euh, BFM Business. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus euh, nous parler de ce, ce sujet. Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po. Merci Sylvain euh, Bersinger, chef économiste au cabinet Asterès. Merci Pierre Kupferman avec nous tous les jours dans 90 minutes Business. La suite de l'émission, notre dernière demi-heure comme tous les jours, la libre antenne de l'économie avec nos experts. On va parler du syndrome de l'imposteur. Vaste sujet dans la prochaine demi-heure vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr on y répond en direct à tout de suite